0: Болеете? О чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко. Всех приветствую. С вами снова Светлана Герасенко и мой подкаст «Болеете? От чего вы хотите?». И сегодня я буду беседовать с Мариной. Это моя пациентка. Сейчас Марине 42 года, а познакомились мы в июле 2016 года. И когда Марина ко мне пришла, то прежде всего она жаловалась на то, что есть психоэмоциональные проблемы, сильная раздражительность, и это было основное, что ее беспокоит. Тревожность, беспокойный ум, обидчивость, раздражительность и еще некоторые физические симптомы, которые тоже ее довольно серьезно беспокоили. У нее рецидивировала крапивница вот уже полгода как. И было еще длительное до этого даже возникшее постоянное чувство голода. И это все, насколько я поняла, после родов и после беременности развелось. Да? Марин, расскажите, пожалуйста, вот про, этот, про это время. Конечно, это было уже давно, 8 лет прошло. Сейчас июнь 2022 но я думаю, что это все-таки яркие впечатления, которые для вас, ну, сподвигли вас обратиться ко мне, как к врачу-гомеопату.
1: Да, это был э, ужас, ужасный, я могу так назвать этот период, потому что я родила как раз первенца, первый ребенок у меня родился в пятнадцатом году, и вот ему был годик, и я помню, вот э, после сложной беременности, родов у меня возникла крапивница, и я тогда побежала по врачам, и, конечно же, какой я ответ получила? Ну что, мамочка, вы что-то не то съели, либо мамочка, садитесь на диету. И при том, что у меня у ребенка возникла аллергия, и я помню вот это вот постоянное ощущение голода, э, что было очень сложно придумать, что же мне можно есть, потому что все врачи говорили, вы это не ешьте, и это не ешьте. И, в общем, когда я говорил, а что же мне можно есть, мне говорили, ну, так вы посмотрите, сами подумайте и так далее. То есть никто мне не давал ответа, почему у меня крапивница. Я сидела в интернете бесконечными часами, пытаясь найти ответ. Почему же возникло это? И каждое утро я просыпалась и думала, есть у меня пятна на теле или нет. В общем, было это очень сложно. И, конечно, на фоне вот этих вот переживаний за себя, за ребенка, у меня очень сложно было психологическое состояние. Раздражительность, тревога безумная за всех. И, конечно же, это влияло на отношения с мужем. Сложный период был, да.
0: Да, я тоже вот сейчас вспоминаю по своим записям в амбулаторной карте, как это было, и э, я вам хочу сказать, вот дать такую обратную связь, на самом деле первично в вашем состоянии было именно психологическое состояние, психологическое, то есть крапивница возникла как попытка организма скомпенсировать вот эту накопившуюся эмоциональную проблему, да, в виде может быть, усталости какой-то да, после тяжелой беременности, родов, кормления. И плюсом к этому это выражалось и в эмоциональных каких-то срывах, раздражительности. И попытка это скомпенсировать как раз и выдавала вот эту крапивницу и вот эту сыпь. Это на самом деле не единичный случай и бывает очень часто у людей. И вот смотря на вашу карту сейчас, я посмотрю, первая у нас встреча была в июле 2016-го. А потом второй раз вы пришли в ноябре, ну, чуть больше, чем через три месяца. И на самом деле тут уже жалобы на крапивницу и не было. Вы помните, сколько еще она у вас повторялась, сколько рецидивировала месяцев и как было дальше вот, с ее лечением?
1: Ну, детали я, конечно же, не вспомню, потому что давно это было, но. Были периоды возвращения, но возвращения не так массово, не так, то есть единичные, на, я тоже не могла отследить, были просто единичные дни, когда я вдруг отмечала, и я помню, у меня сразу возникал страх, а вдруг это опять все начнется, ну, то есть вот только в плане единичных моментов каких-то несколько дней, ну, один-два дня, и все, потом не было.
0: Это действительно так, и многие люди, они, вот, получив какой-то первичный результат да, по здоровью, они боятся, что вернется все обратно на том же уровень. Но вот как показывает моя практика с гомеопатическим лечением, Возвращаться на тот же уровень обычно при правильном лечении симптомы ну, не возвращаются. Они, если возвращаются, то это коротко и легче, чем обычно. И через какой-то период они вообще перестают рецидивировать, перестают возвращаться. Здесь на самом деле такой сильной крапивницы больше не было, именно потому что э, сила психоэмоциональных симптомов уменьшилась, но еще полностью не прошла. Э, у нас работа довольно была. Продуктивное, сложное еще и связано с тем, что у Марины после первых родов, пока мы восстанавливали ее здоровье в психологическом и физическом плане, еще случились двое родов, потому что они планировали с мужем детей. И на эти процессы, на беременности, на роды, на кормление грудью, конечно, тоже уходила часть энергии организма Марины, как всегда, как у всех это случается. И поэтому э, немножко дольше происходит и лечение в этом случае Потому что в организме приоритеты расставляются так, что приоритетнее всего вот эти процессы беременности, родов, кормления И дальше уже восстановление здоровья на втором плане получается Я, по-моему, в каком-то из подкастов рассказывал, в каком-то из аудиодиалогов с моими пациентами рассказывала об этом Но я сейчас тоже хочу акцент э, такой поставить но не нужно предъявлять какие-то завышенные требования к гомеопатическому лечению, особенно если у вашего организма есть несколько точек приложения действия лекарства, несколько задач, допустим, укрепления эмоциональной системы, работа с иммунной системой, с аллергией, например, задачи по восстановлению и лечению хронического заболевания какого-то, а может быть даже и нескольких. Плюсом к этому наслаивается беременность, плюсом к этому какие-то роды, кормление грудью. Конечно, это ресурс огромный требует, огромный энергетический, эмоциональный, физический ресурс. И здесь, конечно, ну, у нас бывает недостаточно силы, недостаточно времени для того, чтобы прямо на все, на все поработать и со всеми вопросами сразу же получить улучшение. Поэтому в этом случае стоит набраться терпения и постепенно-постепенно все решать уже. Вот Главное понимать, что все задачи решаются по иерархии. То есть от самых сложных, от самых важных до самых уже там следствий, да, менее важных вещей. И здесь, в принципе, все так и происходило. Вот я на самом деле, Марин, помню, самое основное, что у меня было в работе с вами – это ваше умственное, спутанное сознание. Это ваша ну, невозможность первые годы, вот когда мы с вами работали, первый, второй год. Да, очень сложно вам было как-то описать свое состояние, сосредоточиться на том, что важно, да, что вас, вас действительно беспокоит. Вы иногда даже не могли понять, что вас беспокоит, и мне сложно было обратную связь дать. Да? А для врача же это важно. Мы работаем только с теми симптомами, которые мы получаем от пациента. Если пациент, ну, их дает очень нечетко, да, и сам не понимает, а как вот я чувствую, не знаю, как я чувствую, ну, вот что-то такое, да, то эта работа удлиняется, то есть получается, а сколько действует гомеопатическое лекарство, или как, как долго лечиться, да, но тут, конечно, не только от врача и не только от действия лекарства зависит, тут еще и зависит от точности обратной связи, которую дает пациент. И вот я помню, что пару первых лет мы так с вами работали именно над вот этим. над ясностью мышления, над возможностью четко сформулировать пониманием внутреннего мира своего. Вообще, вот вы сами помните это, это время, и как вы оцениваете динамику с тех пор?
1: Ну, я да, я действительно помню, как мне сложно было, когда я знала, что у меня встреча с, со Светланой Ивановной. Я помню, я прям писала какие-то списки, о чем мне сказать. Я вроде бы я вела вот пометки какие-то дела по своему состоянию, но когда бы я потом садилась на консультации, смотрела на все это, я не могла выделить главное, не знала все-таки, что в тот момент я чувствовала. Это просто было описание каких-то действий, каких-то состояний. Но самое главное, я терялась, наверное, я так думаю, из-за того, что. Прежде всего, было слишком много, на мой взгляд, проблем. Поэтому, когда теряешься в этих хронических состояниях, не знаешь, что выделить и что может оказаться главным. Сейчас, конечно же, состояние ближе к осознанности. То есть сейчас я понимаю, что является принципиально важным, и это сразу же отмечаю. А то, что является второстепенным, я тоже веду записи, потому что, на самом деле, когда попадаешь на прием, Поскольку я, хоть и давно наблюдаюсь, но я до сих пор не знаю, что может для гомеопата оказаться значимым. Поэтому, отмечая практически все изменения состояния, сейчас, да, эти состояния легче отследить и потом рассказать о них на приеме.
0: Да, спасибо вам большое за обратную связь. Но вот, как я вижу, да, ваше состояние легче стало не только потому, что просто некоторые проблемы ушли, да, уже. Легче стало еще и потому, что мышление стало более ясным, более четким. Вам для самой себя сформулировать какие-то вещи, ну, прям значительно проще стало. Ну, это вот очень важно, потому что в последнее время я сталкиваюсь с тем, что многие люди не могут э, ответить сами себе даже на какие-то простые вопросы. А какой у меня характер? А какие у меня отношения с людьми? А как я думаю о себе? Да? А какие у меня эмоции, допустим, сейчас и в данный момент? А вот случился конфликт, а что я по поводу этого конфликта чувствовала? А это же очень важно. Одно дело, когда... Ну вот я, пример, сейчас у меня на ум приходит. Когда у меня был... Ну вот у моих пациентов был конфликт в семье, и жена узнала, что муж... Ну у мужа была другая женщина. Это, конечно, не ваша история, но просто это показатель того, как человек может транслировать эмоции и, свою, и свои чувства, да. И она мне все рассказала про всю эту ситуацию, но она не рассказала свои чувства, и она даже не смогла их э, проговорить. Ну, я только могла догадываться, это обида или это раздражение на эту ситуацию, да. И в итоге я два раза делала неверные назначения, потому что я додумывалась сама о тех чувствах, которые она чувствовала. А на самом деле с третьего лекарства стало понятно, когда я третье только сделала назначение, ей стало значительно легче, она успокоилась, прекратились истерики. Да? И третье лекарство показало, что это было не чувство обиды, не чувство горя, не чувство там, несчастной любви, а это было чувство уязвленной гордости. То есть совершенно по-разному люди могут реагировать на некоторые конфликты, и вот эти чувства очень важно для врача гомеопата озвучивать и понимать. А когда нет возможности самой себе об этом рассказать, и такое немножко спутанное сознание, то здесь могут делаться, создаваться ошибки в лечении. И вот об этом часто стоит помнить и как раз брать ответственность вместе с врачом на вот эти вещи. У нас сейчас, слава богу, все в порядке с коммуникацией, с Мариной и со мной вместе. Уже постепенно-постепенно вот за эти годы ясность мышления пришла в порядок. Она выдает совершенно четкие жалобы, симптомы. И вот психологически ну вот то, что обеспокоило Марину, психологическое состояние тоже стало значительно лучше. Хотя я бы не сказала, что оно пришло в норму полностью, да, кое-что остается. Но, по крайней мере, стало меньше тревожности за детей и стало меньше раздражительности. Я права, Марина?
1: Да. Ну, я думаю, наши слушатели согласятся с тем, что если сейчас... У меня и второй, и третий ребенок, значит, мое состояние планомерно улучшалось и появлялись силы на то, чтобы реализовывать свою, свои желания, вот родить еще детей. Это для меня основной показатель, потому что если бы не случилось гомеопатического лечения, конечно же, я не смогла бы найти в себе силы, чтобы вот получать удовольствие от материнства и, соответственно, чтобы у меня сейчас была большая семья. Поэтому еще мне хотелось добавить к тому моменту об осознанности. Очень важно, когда приходишь на прием гомеопата, не анализировать, как я делала раньше. Я очень делала, много анализировала, додумывала. И в результате… То есть анализ проводит врач. А уже моя задача – рассказать, что я чувствую, какие у меня физические и психологические проявления и реакции на то или иное подобранное лекарство. Но главное осознавать, а уже задача доктора анализировать.
0: Ой, Марина, спасибо, что вы эту тему подняли. Это прям камень преткновения со многими пациентами. Я прям тоже хочу про нее сказать, чтобы люди понимали, это частая проблема интеллектуалов, частая проблема городских жителей. Они начинают, вместо того, чтобы рассказывать о своих симптомах, о своих там, эмоциях, чувствах, которые их беспокоят, и о своих жалобах, они начинают сразу рассказывать свою интерпретацию, почему это произошло, и анализ. Но здесь, конечно, это мешает, вот в отличие от деревенских жителей, которые прямо тебе, ну, просто вот обычным языком рассказывают, что их беспокоит, да. Вот интеллектуалы, они, конечно, сразу вот пытаются тебе помочь и проанализировать. Но нет, анализ на самом деле действительно проводит врач-гомеопат, и он это сделает лучше, чем сам пациент, потому что самое главное – понять субъективные симптомы. И вот эти субъективные симптомы, получив, мы имеем возможность индивидуализировать ситуацию, индивидуализировать состояние. Поскольку у кого-то, допустим, тот же гастрит протекает с болями, у кого-то он протекает с тошнотой и так далее. Это вот ну, такой примерчик очень э, узкий. Но каждое состояние у каждого человека индивидуально. И вот важно просто получить эти индивидуальные симптомы и особенности, и потом уже врачи их анализируют. Ну, конечно, иногда мы спрашиваем, а как вы думаете, почему вы заболели? Тогда, конечно, это важно, то что человек сам зачастую чувствует причину, которая, по которой возникло то или иное заболевание. В этом случае, конечно, нужно мнение человека, и это очень правильная такая ситуация, когда мы используем это как симптом. Но в остальных случаях, конечно, лучше всего получать конкретные симптомы без анализа уже их происхождения и вообще их состояния. Вот, Марина, вы правильно сказали, что действительно вы решились еще на рождение двух детей, у вас сейчас трое детей, да, и вы решились на это потому, что ваше самочувствие улучшалось, и у вас появлялись силы на это, это был осознанный выбор, и расскажите, пожалуйста, как протекали ваши беременности, вот первая, вторая, третья, есть ли какая-то разница в их потому что мы с вами не были еще знакомы когда вы в первую беременность ходили и познакомились только после первых родов вот вторая и третья беременность они протекали уже на гомеопатии ну вот хотелось бы обратную связь по этим вопросам получить от вас
1: ну да это конечно же воспоминания как небо и земля различия колоссальные потому что первая беременность у меня, в первую беременность у меня было много осложнений, и ребенок лежал в тазовом. В общем, в результате всего моих переживаний и так далее, у меня было кесарево. И, конечно же, когда я запеременела вторым ребенком, мне все врачи сказали, ну у вас же их вы старородящие. В общем, сразу мне поставили на карте пометку, что все у женщины кесарева будет повторное. то есть вот даже не пытались никаким образом отследить, в каком состоянии здоровья я нахожусь и как в дальнейшем можно вести наблюдать меня как пациента. Ну, в итоге, благодаря, я думаю, во многом гомеопатическому лечению, у меня и вторые, и третьи роды были самостоятельными. Я очень э, рада этому, потому что разница, конечно же, большая и в здоровье детей, и в состоянии меня как мамы после родов. Поэтому для меня это очень э, большой опыт становления меня как женщины и, в Материнство, ощущение радости, э, счастья от этого состояния, конечно же, благодаря, я думаю, гомеопатическому лечению смогли, э, смогла я. И благодаря поддержке Светланы Ивановны мне было не так тревожно, не так страшно останавливать вмешательство докторов, которые хотели меня изначально направить на Гесарева поставить как можно больше медикаментов, чтобы избежать, в том числе и гормональное лечение предлагалось. Вот, а, ну, Благодаря всему ведению Светланы Ивановны мне удалось всего этого избежать. То есть максимально естественное было введение беременности
0: и роды. Да, спасибо, Марина, за рассказ. Я на самом деле хочу пояснить. Мы не просто так отказывались от каких-то медикаментозных вмешательств в беременности и вообще вне беременности, да? мы заменяли их на гомеопатическое лечение. И это ну, не бездумные какие-то действия, это осознанные вещи, это ну, научно обоснованные назначения, те, которые действительно… При, ну, вот сейчас и результат показывает и на практике на моей, и на практике моих коллег, они приводят к очень позитивным результатам и помогают обходиться без гормональных средств без лекарств, которые какие-то побочные действия дают и во время беременности, и вне беременности. На самом деле это действительно такая хорошая поддержка наше гомеопатическое лечение, потому что оно дает не просто возможность физического оздоровления, оно дает возможность и эмоционального оздоровления, и трансформации даже каких-то личностных качеств. Потому что действуют в комплексе на весь организм. Я вот сейчас смотрю тоже некоторые ваши жалобы в некоторые годы и месяцы нашей работы с вашим здоровьем, и были проблемы и после родов, и когда у вас перерывы были да, между беременностью, были проблемы именно с обучаемостью, с памятью, с какими-то личностными задачами, да, собственный рост, понимание своего места в жизни, да, в коллективе и в семье. И э, с этим, вот, с моей точки зрения, с этим тоже работала гомеопатия. Вот вы помните ну, вот в этом аспекте, как происходила трансформация в эмоциональном и в личностном плане в вашем организме?
1: Ну да, к Светлане Ивановне я тогда попала, наверное, в состояние полного выгорания профессионального. И в связи с этим мне было очень сложно понять, как же мне в дальнейшем профессионально развиваться. Ну, время шло, и я понимаю, что та профессиональная деятельность, которую я вела, это действительно мое призвание, и я сейчас могу... Точно сказать, что я сейчас занимаюсь тем, что мне нравится. Я понимаю, куда мне в дальнейшем расти, что мне нужно сделать для того, чтобы получать и финансовую стабильность, и профессиональный рост, и удовлетворение от своей деятельности.
0: Ну, Марина, спасибо. И у меня сейчас на ум пришла одна идея, которую я подтверждаю всю мою 20-летнюю практику. На самом деле. Когда человек выздоравливает, он освобождается не только от физических недугов, он освобождается от блоков, которые блокируют его творческий потенциал. То есть он становится лучшей версией себя и начинает э, творить настолько максимально вот в, своем, э, в своей реализации, насколько только он был способен э, с рождения, с зачатия. Да, это очень такая... Важная история с моей точки зрения, потому что я вижу в своих пациентах, вот за все эти годы нашей работы с ними, я вижу в них вырастание, в их э, творчестве, вырастание в их профессионализме и не только. И многие из них, если те, кто не были предпринимателями, становятся предпринимателями, потому что они умеют брать на себя ответственность, они умеют монетизировать свой профессионализм, становятся, да, вот в этом плане профессионалами. И... У детей на гомеопатическом лечении я вижу то же самое. То есть дети очень быстро становятся осознанными и даже взрослеют, может быть, даже быстрее, чем некоторые взрослые. И это прям показательно. Я На самом деле вот это для меня вызывает большое чувство гордости за гомеопатию, потому что она способна ну, действительно в личности создавать максимально развитое творческое пространство и мышление. Ну и я <смех> на своем опыте это знаю, на опыте моих пациентов, моих родственников освобождаются все блоки, которые только в организме человека были, есть, либо с рождения, либо там, с приходом каких-то болезней. Это очень ценно. Это очень ценно. Ну и я хочу передать слово Марине, может быть, она сейчас еще скажет, какие есть у нее еще задачи по здоровью Что там, что осталось из того, что мы Потому что ну, еще лечение не закончено Сейчас мы с Мариной встречаемся примерно раз в 2-4 месяца В зависимости от того курса, который необходим Еще есть пищеварительные некоторые задачи После родов с месячными Некоторая еще осталась раздражительность И мне кажется, что еще есть над чем поработать вот. И я передам сейчас слово Марине Немножко в заключение она скажет И уже будем прощаться с вами
1: Да, на данный момент Это действительно надо восстанавливаться После рождения детей И в плане психологическом Я знаю, что у меня есть некие страхи от которых, Над которыми мы можем, я так понимаю, поработать Для того, чтобы действительно высвобождать творческий потенциал и, наверное, еще, конечно же, вопросы уровня мышления, либо это уже глубинный, как я понимаю, уровень памяти мышления. Там, конечно же, есть еще над чем поработать, потому что ну, туда, конечно же, на традиционном лечении на таблетках никто не проникает. И таким образом это остается только на уровне работы либо сама, самостоятельно человеком, либо
0: с гомеопатом. Спасибо большое, Марина, и я благодарю всех, кто нас сегодня слушал, и рассчитываю на вашу обратную связь. Возможно, у вас появляются вопросы, обязательно пишите их, и до новых встреч. Болеете? Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко.